0: Vad underbart, det är måndag igen och jag får förmånen att sitta här i vårt eh, ryska 70 som även kallas för poddrummet i Chipstadshuset och eh, sitter här som vanligt med Hans Abransson och Mikael Tellqvist. Eh, vad var din bästa rubrik från förra veckan, Abris? Vilken text var du mest nöjd med som du har eh, producerat till aftonblad.se eller vår eh, klassiska printtidning? Nu kom du med en sån där svår
1: startfråga. Jag måste ja, ha är... ångest direkt. Men det handlar väl om Brynäs på något sätt i alla fall. där. Vi låg väl hyfsat rätt där att det skulle ske någonting med, med Brynäs efter den där skrala insatsen i torsdags mot, mot Timrå. Det är alltid lurigt med SHL för att eh, det svänger ju rätt mycket fram och tillbaka. Och när ska man liksom dra in nödsignalen och säga att nu, nu måste ni göra någonting. Och det där brottas vi med hela tiden. Nu kände jag väl någonstans att det är något som måste göras för att det ska vända. Och det blev så.
0: Och för alla läsare som inte lika insatt eller nördiga som, som du och i det här så in- menar du att du efter en Brynäs förlust satte ner foten och sa att nu måste det ske en förändring och mindre än ett dygn senare så gjorde Brynäs förändring och valde att äntlediga sportchef Stefan Bengtsén.
1: Ja, det var väl en bra sammanfattning.
0: Eh, Mikael Tellqvist då, mm. du har alltså byggt en garderob i, i helgen. Är du händig?
1: Min fru
2: har byggt en garderob. Okay. Det svarar på allt. Du har varit arbetsledare? Alltså, jag har tipptappat bort allt skräp i helgen i stort sett. Det, 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 det så hände jag.
0: Får vi reklam för Tip-tap? Får vi TipTap?
2: Ja, de kommer som storsponsor här. Snart. Okay, ja.
0: men, men du, eh, ordet händig eh, vad innebär det för dig? För jag har nämligen hört olika versioner av vad händig betyder ute i Sverige.
2: Alltså händig för mig det är väl att man kan snickra ihop någonting utan att behöva ha hjälp av någon annan i stort sett. Det kan vara allting från en soffa till att sätta upp i kriga Då eller vad som helst.
0: Jag hörde också i vissa kretsar, kom in här Abis för du kommer ju från jävla området så är händig att man inte är helt Okej, i huvudet. Så menar du att din fru är händig som är praktisk, eller ja, du fattar. Ja,
2: och hon är nog både och. <laughs> Ska jag säga.
0: Ja. Jag fick höra från jävla håll att händig kan ha olika versioner av vad som är just händig.
1: Ja, det var mer än jag visste faktiskt. Men jag har ju hört det där eh, att det händer också kan betyda att man inte är eh, fullt ut så att säga, men, men eh, att det kommer fördelen vägen upp. Men att det kommer en nyhet för mig också faktiskt. Ja, Lys lyser lite på medingen hemma.
0: Du ser, vad man lär sig och lyssnar på hockeypodden och vi ska väl fortsätta med att prata just eh, Brynes, eh, för det var väl eh, den första stora ledarförändringen i, i alla fall SOL den här säsongen. Vi hade ju en till på måndagen här Anders Mäki väljer att sluta i Linköping. Men Brynäs väljer alltså då att inte förlänga kontraktet med sportchef Stefan Bengtsén. Och ge mig lite historik här, Abris.
1: Ja, Bengtsén har ju varit fyra år i klubben kom in som sportchef lite överraskande där och hade ett år kvar på kontraktet. Jag hörde faktiskt tidigt här att det var på gång att han inte skulle få förlängt efter den här säsongen och var även inne på att göra en grej på det. Men nu valde ju Brynäs att agera tidigare här nu då och eh, arbetsbefria bängsen under sitt sista år på kontraktet. En, en av anledningarna är ju naturligtvis att, att skicka en signal för, för, för att få liksom mer in energi in i gruppen tror jag men också det att man vill ha in en sportchef relativt tidigt här nu som ska börja lagbygget inför nästa säsong ändå, då så man slipper den här situationen där Sundlöv hade byggt ett lag åt Bengtsén då han tog över.
0: Men vadå till hällan som spelare så struntar man i liven som en sportchef?
1: Nej,
2: men jag, ty- jag tycker det är lite uppfriskande då Att man går den vägen För det är ändå han som har satt upp laget Och bestämt mycket av det liksom, och Det verkar som att spelarna har ganska stort förtroende För Schödin ändå då, Med tanke på att han får kvar mm. att, att de inte tar in en ny huvudtränare mm.
3: Mm.
0: Så
2: det är, sp- är spännande
0: Och jag kan ju tycka att det är luktar lite kaosbrynes Över det hela jag, jag har så, De gjorde en jättegrej av det här att, att mitt under deras krisstart Så väljer man då Och som, som fram, kommer framställas utåt att de kickar sportchefen sen är ju den korrekta sanningen att man inte förlänger kontraktet. Men jag kan tycka att det, är lite, lite, det smakar lite illa om tajmingen och jag tycker att det är att ja, man hänger ut Bengtsén som att det är hans fel att laget har spelat så dåligt. Ja, han har inte lyckats med värmningarna. Det har han absolut inte gjort. Och Palushai eh, transfer till Örebro Ja, jag vet inte riktigt om det var han eller styrelsen som, som var den som liksom avgjorde att, att Palushai inte blev kvar i, i i Brynäs. Men jag kan tycka att det, det, det smakar inte bra. Jag, jag får ju också en känsla av att... Fast det väl
2: han som är övergripande chefen också, eller? Jo, det är, det är han väl också. Som har han har
0: en som är med och över stora värvningar och tillsätter tränare och så vidare. Lite olika olika klubbar. Då. Men, men jag har jag lite fånansvärt hur, hur de väl gör, gör det här nu. Och jag tycker också att de hänger ut honom också. Att det är hans fel att laget har spelat eh, dåligt. Han, han är inte med på isen. Han är inte med i, i båset, det vill säga som tränare. Utan han har stått upp ett lag som är antar Skudin och Jan Larsson också har godkänt det vill säga, det sitter ju inte en sportchef ensam på en kammare utan tränar ju oftast med på värvningar så att säga liksom då. vilken roll ska Niklas Danielsson ha vilken roll ska Emil Forslund ha i det här laget så att, eh, tufft mot Bengt sen Sen har han ju misslyckats med, med en del saker och det han gjorde, Abris, du som är i Gävle, det är att han tog i hedra av ära av två ikoner där, Mikael Sundlöv och Johan Holmqvist eh, med, med lite uttalande som man kan diskutera Eh, och det gjorde väl att hans livslängd kanske blev lite kortare än vad det kanske skulle varit
1: Ja, han har ju någonstans inte gjort det lätt för sig sen tog han väl lite heder av Sundlöv det gjorde han däremot av Johan Holm för Sundlöv kritiserar han väl för, för jo, man, lagbygget Ja, men han menar på att, att han
0: tagit över hans ryggsäck liksom.
1: Ja, jo, men det var väl, det var väl ett konstaterande så och det är väl lite oskriven regel att man kanske inte ger sig på sin företrädare på det sättet och eh, framförallt inte Det ser är inte Sundlöv populär, som har... Nej, en väldigt populär person, så att eh, Bengtsén har ju svingat friskt åt alla håll Douglas Murray och några andra har ju också fått en äh, har ju fått sin släng av sleven där så att, äh, han, har inte, han har ju inte gjort det så lätt för sig där och han har inte tycker jag varit speciellt taktiskt smart i det heller jag tycker det finns flera av de här uttalanden som man hade kunnat undvika med lätthet och det har också gjort att hans äh, position i Jävla har ju blivit försvagat och det handlar om att ja, då måste du ha jäkligt bra resultat om du ska ha den där höga approachen och äh, det har ju inte varit så mycket av den varan. Det var ju den här finalsäsongen som räddade honom. För han var väldigt ifrågasatt före den finalsäsongen och han har varit väldigt ifrågasatt efter den finalsäsongen också. Men någonstans var den där finalen ett mål från ett SM-guld som ändå gav honom eh, vissa arbetsro.
0: Och det är lite fascinerande för då är det ju, nu är det ju bra att du lite hyllar honom att, att, att han lite var nära ett mål. så Senare så ofta säger man att tränarna ett, år, eller ett mål från ett F-gulv att det är sportchefens fel när någonting går dåligt. Men i mina ögon så är ju sportchefsrollen i Sverige den, mest, den tuffaste och den mest utsatta. Och jag hoppas att alla sportchefer ute i Sverige har en skyhög lön. För att det är inte är lätt att skriva ihop i ena dagen, Göra kontrakt med, med tjeckiska agenter. Eh, ha, ha koll på juridiken om, om artistkontrakt och så vidare. Va? Och samtidigt då så riskerar man att få sparken om laget börjar dåligt.
1: Mm. Sen är det ju också en fråga men om, om du har bestämt dig för att byta sportchef. Ja, när ska den nya tillträda? Det är ju inte ja. lämpligt att han gör det i maj, juni, nej. juli. Men det är just det
0: läget, för att det var ja, ju absolut. Jo, nej, men
1: det var det Han var, har varit han var uttänkt för det och fick ju ta, ta ja. stor del av smällen Bild. för att skapa... Någonstans när du ändå, visst man kan säga att det påverkar inte lag och sportchefen inte, det är klart att det påverkar när, när ledande, när den högsta chefen får gå så sänder ju det signaler till både truppen och till tränare och till alla runt föreningen att nu är, nu är det skarpt läge Tror att han du han var fick direkt också. Ja, Tror att han var absolut.
0: tuff mot spelarna då? Alltså att han har liksom påverkat har han varit för mycket omkring i det finns ju sådana klubbledare som inte är i laget, det vill säga materialförvaltare E, tränare och e, spelare de ska ju vara i omklädningsrummet men jag kan ju fundera på att sportchef kanske inte ska vara i rummet tror att han har varit för närvarande och, och, och varit få påverkande
1: inte på det sättet tror jag att han har lagt sig för mycket, sen vet jag inte vi som har träffat Bengt sen och haft med honom att göra vet jag att han i vissa fall kan framstå som lite arrogant och lite bufflig och jag, jag har lite för dålig insyn exakt hur han har bemött spelarna men, men e- jag kan väl tänka mig att det kan finnas att han inte är 100% procent omtyckt av alla spelare heller. Nu ska man väl kanske inte vara det heller för att, för att vara ledare. Men, men äh, jag, Någonstans känner jag att jag tror nog att spelarna i, i långa loppet tyckte att det var bra med en förändring. Nu har han ändå varit där. Det är hans femte säsong så det är ganska länge också på, på en sportchef där. Så att jag, min känsla är att det inte var enbart negativt för, för spelargruppen att, att föreningen tog det här beslutet.
0: Som du sa, till Tällan, så var det ju lite effekt där. Och hjälp oss, oss här i rummet och hjälp alla lyssnare här. Vad blir det för effekt i ett rum när en klubb väljer att byta en ledare som i alla fall är i närheten av laget? Är det så att man knyter närmare och säger att nu, nu, nu har vi fått bort den där. Nu är det vi som ska göra det.
2: Mm. Ja, men det har ju varit någon typ av ordsmoment som, som, som du säger. Och det här blir ju, nu blir ju allting fokus på tränarna och, och, och spelarna. Nu ska ju de göra det. Liksom. Nu finns det inga ursäkter längre. Uh, nu är Bengtsingen borta Om han nu, han var ett år som hänt och spang Men skulle tycka och tänka och sådana grejer Så att, uh, nej, nu får, nu får spelarna verkligen Steppa upp och bara se till så att det inte bara var En one hit wonder här med en match mot, mot Skellefteå, vilket de gjorde jättebra De spelade kronbra den matchen och tycker jag Uh, vann rättvist så att uh, nej, nah, vi får se vad som händer
1: men Kan vi inte ta dörr på det här en gång för alla nu nu har vi fått ut Tellan från rummet ett års distans för de med svaren får man ju alltid på nej, men det, det påverkar inte oss vi, det, det är utanför liksom, laget och så där. det är självklart, om Jocke Eriksson får sparken i Djurgården svara ärligt nu Tellan visst hade väl det påverkat spelare och, och även tränare i, i klubben när du var där Ja men det, det är klart det påverkar. Allt,
2: allt som ett orosmoment och allting som blir skrivs om i tidningar, allting som du måste stå till svars för och prata om blir ju liksom en, en ryggsäck till liksom, för, för alla spelarna. Och jag tror spelarna känner väl också i Brynäs i det här fallet då, att, de, att de skulle prestera på, på en helt annan nivå, att de skulle ligga högre upp i serien. Så att det har väl kanske blivit lite grann som att det har blivit en ursäkt liksom, att vi har haft någon typ av... liksom Störande i, i Brynäs Så att, nej men nu, nu, nu är det Nu bara nu bara att köra liksom.
1: Men visst riktar det väl fokus lite mer mot spelargruppen Absolut. Ja. Absolut, det gör ja. det gör. Och det nu... känner man också som spelare ja, ja. Ja, ja, det är
2: därför det blir den här effekten också Nu får man ju se om den här effekten håller i sig och då, då, Men gör inte det, då kanske det är något problem I spelartruppen också uh, Men har det här varit ett effekt då blir det ju liksom, Sen kan man ju inte räkna med att Brynäs ska vinna Varenda match nu resten av året Men man kan ändå se på spelet och typ Attityden av spelarna liksom. Mm. Vad som, som händer?
0: Eh, jobbar du med med rekrytering talent. Ja, samma. Vem vem är din dröm Rekrytering till ny sportchef i Brynäs? Abris Oj. <laughs> jag kan allt. Vilken <laughs> <laughs> skulle jag tänka ja. på sportchef. Alltså, Nej. Nej, jag har var, 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 var Nej, jag har inte den
1: kompetensen. Jag, 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 men vilken jag del
0: på? av du har ändå varit i, i hockeyfamiljen länge? Vad är det du ja. saknar tycker du?
1: Ja, men Dels uh, saknar jag en chefserfarenhet framförallt skulle jag kunna tänka mig. Att hoppa på ett av de svåraste jobben som sitt första jobb som någon typ av chef det, det tror jag inte skulle vara lyckat. Uh, jag är nog ganska självkritisk mot mig själv när jag bedömer min uh, förmåga. Jag tror inte att jag skulle vara någon, någon bra sportchef. Du, du har inte så himla mycket möjligheter att misslyckas eller att lära dig på vägen där, utan du lär nog uh, sitta bra till.
2: Däremot tror jag att det är viktigt att som man gör som många lag, att man har flera sportchefer. Att någon som en kanske grupp. Är, ja, en grupp. Det är någon som kanske kan sporten och förstår spelarna och så har man en som kan hand, då, ta hand om alla kontaktskrivningar och där är liksom jobbet bakom.
1: Jag skulle nog kunna lyfta fram en kandidat där som jag eh, trodde skulle få jobbet när Bengtsen fick det. Och det är Anders Gossi faktiskt. Eh, jag tror att han skulle kunna göra ett jäkligt bra jobb i Brynäs. Dels för att han han känner klubben, han har varit där men han är samtidigt utifrån och det tror jag också är bra. Och sen tycker jag han har gjort väldigt mycket bra med AIK och förutom vissa tränarekryteringar som jag har varit skeptisk till. Men, eh känns som en gedigen hockeymänniska. Sen vet jag naturligtvis att Mikael Sundlöv är ett namn som man diskuterar också. Han är ett år kvar med mod Ja, om jag har förstått det rätt så finns det väl en utväg därifrån från det kontraktet. Ska man kunna locka men... Ove Molin tillbaka till Brynäs? Jag tror inte han är riktigt sportchef och jag tror att kanske han kanske har varit för mycket i, i klubben också. Jag, jag tror Brynäs mår bra av någon utifrån eh, Thomas Berglund tyckte jag var ett lysande exempel på det där för att eh, det har en tendens att det blir lite för mycket familj eller? Ja, mm. jag tänkte säga innavel men det låter så hemskt. Men, men lite för mycket familj. Jag tror att man behöver ha någon utifrån med lite. Familj, vi
0: måste, det är ju Karlstad. Vad kan vi hitta för ord på på jävla uh, Är det en sekt då? Det finns en sekt, hockeysekt i Gävle.
1: Ja men man har ju en tendens att det ska vara mycket, mycket folk från jävla och det ska vara alla uh, unga ska komma från, från Brynäs och sådär och, och fostras upp där och det, det är bra till viss del men jag tror också att man behöver ha influenser utifrån för att jag bryr en små bra av att få influenser utifrån, men det måste naturligtvis också vara rätt influenser utifrån. Man kan inte bara ta in dem för man kommer utifrån och bara riva upp allting som är där, utan vissa punkter förändrar man där när man kommer in och eh, då tror jag man kan få ut. Jag tycker det här med att man lit, lite tävlar, lite hårdare, lite mer taktiskt strukturerat, lite mer konsekvens. Det, det kan jag sakna lite grann där och, och det tyckte jag väl att vi nu chatta vidare om Bås Berglund. Skulle, skulle
2: det inte vara intressant att plocka in någon från utlandet då? Någon typ något. Skulle inte det funka? Liksom?
1: Ja, intressant och spännande absolut men frågan är, är ju hur stor risk att, eh, att det inte funkar. Sen kan man ju vara negativ att tänka så. Nej men jag tror en kombination om som kan klubben lite grann men som ändå kommer utifrån. och Där, där tycker jag att Anders Gosses skulle vara ett kanonnamn i mina ögon.
0: Han är inte utifrån men jag, jag tycker synd att SOL-klubbarna och klubbarna hockas svenska, kanske även hockettan då, inte mer används av än Scouterna. Med deras kontaktnätverk de har och, och med deras arbetsvilja att se hundra matcher per år och så vidare. De får en ganska bra koll på vad det finns för.
1: Sundlund var väl väldigt aktiv att använda både flera Westlund och ja, här, Anders Karl, mm. Masken Karlsson ja, Jag tror så att det, det
0: är nog grejen att bygga en liten grupp där som, som funkar väldigt bra eh, Skellefteå har ju haft stora framgångar och de har ju en väldigt stor organisation när det handlar om att ta hand om nya spelare två pensionärer som, som hjälper till att hänga upp gardiner och spelare som flyttar till Skellefteå och fyller upp kylskåpet och så vidare en liten sak men så kanske en sportchef tvingas ägna en kväll åt och fixa åt den här, den här kadensen som flyttar in och, och som kanske kan kandensan själv, spelaren eller flickvänner har synpunkter om att vi ska ha det här det här, det här, det här och det äter ju upp sportchefen. Det här men.
2: är ju typiskt, det här är ju såna grejer som, som spelare som har varit på till Nordamerika som har blivit tokig på det liksom det här ankdampstänket, man kan väl åka handla själv som spelare eller? Måste man ta hand om ja, ha det? Ja, måste
0: man ta det på på. Jo
2: jag vet men det är ju löjligt liksom skruva ihop möbler och så jag har också hört det från sportchefen skruva ihop liksom, vad är det?
0: Jag hörde du med spelare som inte kunde spela match på grund av att en, en katt var borta? och då var sportchefen tvungen att åka hem till spelan och leta rätt på katten och så hittade han katten och så kunde spelaren spela matchen.
1: Var den mm. ute spelare eller en målvakt?
0: Det var det var faktiskt en utspelare. Jag tror man journalist
2: på aftonbladet Jaha. tror jag. <laughs> <laughs> kunde köra tror jag.
0: Ja, men bra, Gosse var ett intressant namn och så vidare får jag, får jag
1: tillägga där att han, han är ju på väg att göra resa med AIK också så det, det är väl frågan om inte sädan är här. Men, men nej, det är mitt namn.
0: Sen finns det, jag tror man ska man ska inte se blind på alla namn som har var det sportchefer eller är i hockeyfamiljen. Jag älska att man vågar tänka lite nytt. Du jobbar ju med personalrekrytering som jag sa, mm. Telkvist. Idag är ju, hockey, är ju inte som hockey var för 30 år sedan utan det, det är mycket statistik, det är eh, via internet och, och tv-kommunikation så lyckas du få väldigt mycket info ändå. Man mm. kanske ska kika helt nytt på vilken typ av kompetens behöver vi få in? För jag tror inte Brynäs saknar hockeykompetens. Om något som finns i den staden så är det ju alla förstås förståelsepoare som kan avgöra om, om vi spelar duktig på hockey. Man kanske behöver någon som ser lite annorlunda och kanske kan hålla på med lite det här moneyball effekten med pengar och sådär och tänka ut hur, hur får vi ut mest bang får me
2: Nej men Så kan det vara, alltså, beroende på vilken typ av personlighet man är. Det finns så de här färgkoderna som finns på alla människor. Man är röd, blå eller så. Det kan ju vara bra också. Jag menar, har du för mycket röda personer i ett lag så kan det ju bli att alla... Jag måste svänga till ett Ja Det Det skulle
0: jag bli helt galen om jag var hockeyspelare så fick en röd lapp på mig. Liksom. Då skulle jag bara sluta direkt. <laughs> men det är som sagt, jag kan vi nog ägna ett helt program åt Och diskutera ja, ja, Har inte
1: du en röla på det här på Aftonbladet?
0: Jag kanske, är det att jag är på ute på rea jag liksom, Man köper mig på, 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 som, som rea det går, Du kanske, det sprider,
1: kanske sprider negativ energi
0: Ja, men det är ju så Det är ju Så funkar det på alla arbetsplatser Men jag tror att många hockeyledare kanske kommer längre där Att vågar sätta det utåt på en, på en tak Skulle
2: du kunna bli sportchef Thomas? jag
0: har tänkt tanken att det finns nog många saker man skulle tycka var intressant med det jobbet men igen, jag har ju nog pratat med kanske 40 sportchefer genom mina 20 år här på aftonmålet och jag vet om att första året så är de glada, ögonen är är lyckliga de är välklädda och det får de vara lite senare också givetvis sen märker man att det går ganska snabbt tills att det stirrar ögon tillsatt, eh, man svarar inte telefon för att man har så mycket att göra. Man äts upp av jobbet. Mm. Eh, och sen har ju då supportrar hör av sig, sponsorer hör av sig, spelare hör av sig, agenter hör av sig. Du måste orka kommunicera dygnet runt. Och det tror jag allt det här gör att det här, det är är Sveriges värsta jobb av sportchef.
3: Mm.
0: Och det visar att Bengtsén, han röker nu när det Det gick dåligt, nu kanske hängde upp med också så att det är väldigt tufft jobb.
2: Mm. Ja, men jag tror också att det är viktigt att vi går tillbaka till det, det är viktigt att man har en grupp liksom runt Scouter allt alltihopa som kan hjälpas åt att svara på frågor och mejl och moster.
0: Sedan måste vi ju diskutera Snack på isen Vi var inne på det här förra programmet Men det var ju en ny händelse här i Lördags där Domaren Daniel Winge och Djurgårdspelaren Dick Axelsson Hade en diskussion Och det slutade med att Dick Axelsson fick två minuter för abuse. Och det är ju så här att den här regeln har ju funnits där länge, men i år så har liksom domarsrådet valt att vrida till det här. Eh, och, och det är inte så handlar det om att man, man, man kan få en tvåa för abuse för ge dig, men seriöst, så jävla illa, herregud, så löjligt och så vidare. Domarna vill ha lite nolltolerans mot sig själva. Eh, och, och det här ska ju inte alltså ihop med det som vi hade för några veckor sedan här med Sylvegård vs Djurgårdsspelare för då är det ju då, där handlar det om att spelarna mellan, ja de får ju prata lite mer öppna men det får inte vara mobbing och det får inte vara diskussioner om, om etnicitet eller om, om, om kön eller någonting sånt där utan det ska vara en annan gräns men just mot domarna så ska man ha en ännu lägre nivå än vad vi haft tidigare och domarna kommer bli tuffare här rätt eller fel? Ja,
2: jag, jag tycker nästan att det, det är rätt på något sätt och vis. För jag tycker att det är väldigt stor... Alltså om man har spelat ut och landstills, exempelvis NHL och det är det väldigt mycket större fokus på domarna här i Sverige. Man pratar med domarna på ett helt annat sätt. Man pratar man inte
0: jättemycket där. i Nordamerika också. Jo,
2: men på ett helt annat sätt. Det är mer respekt på något sätt och vis. Alltså där får du ju kraftiga böter om du går ut från tränare och, och kritiserar domarna i, i, i tidningar och, och, och såna mm. grejer. Uh, och även, även spelarna. Jag tycker att det är liksom... Det är, I alla fall när jag spelar så var det liksom mer skön nivå på isen alltså.
0: ja. va, hur, och, och hjälp oss här va, vad pratar man med om en domare på? vi har ju fortfarande med om den här refcam nu de senaste tre åren men vad domaren får domaren använda din vattenflaska förresten vid på, på, på målburen där, för han lånar och ta en, en sup så att säga
2: ja får jag sa till om att det låter bli ändå okay. va? men, men det, är det, till det var att något att... tick som jag hade att jag ville ta, ha min vattenflaska men
0: ofta så står ju domaren och pratar med, med er målvakter va, va, vad pratar ni om?
2: Nej, det kan vara situationer som händer, eller han går fram och frågar fan vad bra det ser ut idag. Eller någonting som du känner att det inte funkar. Eller så du så
0: smörar för målvakter alltså.
2: Ja, men det förstår jag. Det är en ja. viktig spelare. De två viktigaste spelarna på isen, domarna och målvakten. Men vad
0: säger man till varandra? Va- men igen, var, varför, varför pratar man med domarna egentligen? De, de ska ju avgöra matchen. Alltså, för mig
2: har det varit så, när jag pratar med domarna så är det ju för att få, få han på min sida. Få han att lugna ner sig till exempel om man har gjort en utvisning som jag inte tycker det Ibland kan jag säga så här, ja, men vet du vad, det där var faktiskt en bra utvisning. Ja, tack. Nästa gång så kommer han döma i min favör. Alltså det som i nackdelen med att man står och skriker på en domare hela tiden han reagerar som alla andra människor. Man tar ju upp liksom skyddsgrejen det går ju liksom inte. Mm. Så att, nej, jag, jag tycker att eh, kulturen här i Sverige när det gäller att prata med domarna är helt annorlunda jämfört med männen.
0: Och du tycker att det är rätt här, som, som Daniel Winge gjorde mot Dick Axelsson att markera mot honom? Ja, jag tycker att man borde, alltså jag tycker egentligen alla borde
2: göra det på sätt och vis. jag tycker att koncentrera sig på att spela hockey istället. För nu var det ju så att det var en utvisning, så var det väl mål nästan direkt efter. Du torskar ju matchen på, på sådana på såna grejer. Liksom. Så, att, eh,
0: mm. så Martin, du efteråt här, Abre. Eh, eh, vad var det Dick hade för version om han hade sagt det på, på isen?
1: allvarligt. Skämtar
0: du eller? Ja. ja. Eh, tror du att han sa så eller var det tuffare ord? Eh,
1: jag tror nog att det var ungefär så han sa. Jag är ju ingen läppläsare men jag har ju vår vän Roadlaker på Twitter där ja. har lagt ut en, en gif, heter det så. Och mm. eh, där kan man ju försöka tyda vad, vad, vad Dick säger och det är, det är ju någonting åt det hållet. Sen jag tror jag också att alla är medvetna om att det kanske inte är ändan något sagt under den här matchen det kan ju vara så också att det byggs upp lite saker, att man har gnällt lite grann tidigare och att det här blir liksom droppen som får bägaren att rinna över för Daniel Winge, det vet ju ingenting om men just i den här situationen så ligger det väl hyggligt nära sanningen i alla fall att det ja. det
0: han sa Men sen ska jag ju Dick säga att ja nu kanske jag får straff av SOL. vad kan man bli straffad straffat om, om, om man liksom pratar illa om domarna även här i Sverige Ja, det, kan, det kommer ju säkert kunna bli. Men inget har hört om när du Nej, var. Jag, jag, kan,
2: jag kan ta upp
1: det här, bara för att jag är lite påläst om det här. Men Pontus Westerholm, då, en spelare som var i Brynäs tidigare, som är i Frölunda nu, han var ju väldigt kritisk mot Mar- Morgan Johansson och han sa att han tyckte att han var den sämsta domaren i serien. Eh, och det straffades ju i Västerholm med 25 000 av SOL:s disciplinråd fick han böta. Det, det är var hemligast inget, av de hemliga.
0: Det var inget som kom ut utan det, det var, det, det var den, här, liksom, den här juryn som sitter längst nere i, i den här bergskrottan då som, som delar ut straff. Så Precis. Där det, här.
1: det här var ett par år känsliga. Jag tror mm. det var hans sista säsong i Brynäs ska jag tänka. Men han har ju varit i Frölunda Guld, förra säsongen. När det var
0: silver-säsongen där va?
1: Ja, om det var, ja, de var det för. Vi kan titta. Det var i februari 2016. Ja. Mm. Så det är uh, snart tre år sedan. Mm.
3: Eller år sedan. Men för att få
2: bort det här surret så är det väl ingen ja. dum. Det är 25 000 lätt väl ganska mycket i och för sig. Men man, man kan liksom, det här är också det som vi diskuterade förra veckan. Det är klimatet på isen och sådär, hur man pratar med andra människor också. Liksom. Jag tror att det blir bättre. man får bort matcherna kommer att gå fortare. Så slipper alla åka och prata med domaren hela tiden och tränarna. Ska fråga saker hela tiden och såna Sen
0: underlättar väl nyrekryteringen också av domare om, om inte de har en alltför odräglig arbetsmiljö. Nej och det här gäller
2: ju då domarna också att dom de, visar respekt att de kommer fram och pratar med båset om de behöver så att de inte åker och gömmer sig. För så är det ju också vissa domar åker och gömmer sig och tycker att de är Lite kingshit rock and roll också. Att och bara vi sticker upp handen att nej, vi vill inte prata med dig, vad som helst.
0: Kingshit rock and roll. Men jag har också fattat det här: att, kan det inte vara så att vissa domare är lite tuffa mot spelare också? Det vill säga kritiserar med dragningar, skivskåkning och så vidare. Eller är det bara spelare som är tuffa mot domare?
2: Det finns vissa domare som, som är kända för att vara lite kaxigare. Och vad säger och som, de då då? Nej men det, det är som jag sa det nyss Det kan vara att de inte vill prata Eller bara åka därifrån, åka därifrån Eller vet du var. Jag
1: orkar inte med dig Maktlis- Ja lite grann lite så här, Säkerhetsvaktstänkt liksom. Vad säger vi om eh, Dick Axelsons initiativ Att eh, hänga ut Daniel vinger på Twitter och Som en av de sämre domarna i SL Är det bra nivå till land? Nej, det tycker jag väl inte är bra nivå alls. För att med tanke på vad Västerholm
2: gjorde innan så är det egentligen i stort sett samma sak. Så att ska det vara konsekvenstänkt så ska han få böter för det också.
0: Jag var ju på den här matchen och det var ju många händelser där. Jag tror båda tränarna, Robert Olsson och Bulan Berglund var nog och efteråt att det här var inte domarnas bästa match. Sen vill de inte lägga alls mycket fokus på, på matchen. Och jag tror, som jag själv har varit domare jag förstår det här, man har bra match och ibland lite sämre match. Uh, Bulan Berglund gick ju in till domaren efteråt och då fick, fick han en ursäkt angående en händelse på isen som, som domarna tyckte att de gjort fel så att, där tror jag är väldigt viktigt att domarna också inte bara stänger in så att man också berättar Men vi har sett där igen, vi gjorde fel, förlåt vi, vi tar beslut var, var fjärde sekund på isen och ibland så blir det fel. Jag tror att det är helt okej okay att säga så. Ja,
1: och det, jag har ju varit inne på det, jag får inte så mycket medhåll märker på bland supporter ute i landet men, men alltså, domarkåren är ju ett skepp helt utan styrning och jag, jag, det har ju varit så också som det verkar under förra året också. Det är klart att besluten blir sämre på isen. I, i långa loppet blir besluten sämre på isen också. Vi har domare som, som inte har någon ledare jag, man, jag tycker man kan jämföra med ett lag som inte har någon tränare i stort sett. Det finns ju det finns, väldigt begränsat med feedback efteråt man, man känner en osäkerhet vart det vart är domarkåren på väg, vem ska ta över hur, hur ska Fast vi jobba? Det är ändå jobba?
0: fyra stycken som sitter i domarom efter match det är som vi sitter ja, här i det är jag... när vi diskuterar vad vi gör bra och mindre bra i podden jo. måste du en chef som kommer in och berättar vad som Nej, är men är Jag bra. tror för
1: att du ska få utvecklas hela tiden framåt så tror jag att det är väldigt viktigt med, med, med ledarskapet jag är alldeles övertygad om att du jobbar året runt varje dag med dömeriet, att, för mig är det givet liksom. och du är ju heltidsanställda domare idag du måste jobba med dem för att utvecklas du måste ju känna själv att det finns någon som bryr sig att vi liksom, hur blir vi bättre, hur Undviker de här situationerna? Jag, menar, jag sitter där mm. de fyra efter matchen med, med någon halvförbannad tränare som kommer in springande också. Så jag även inte om det är liksom rätt. Nej, jag, för mig, jag är förvånad att ingen reagerar mer på att, att det här får konsekvenser även på isen. Hur det här har skötts de senaste åren med dömeriet och hur det ser ut nu. Ja, arbetsmiljön är ju katastrof.
2: Det är ingen för om det för, för domarna. Och jag menar, det, det här skiljer sig från, från NHL- tycker jag också. Det med, hur ofta hör man sp- tränare bara gå in till domarrummet i det hör man ju typ aldrig. Alltså, de är ju på helt del sida av arenan också. Varför ska, då, varför ska man springa in när man är hetsig efter match och prata med domarna? Det är väl bättre att lugna ner sig och så ringer man ett samtal sen då. Till en domarchef eller vad, vad det nu kan vara. Som jag, tror det, nu. Jag, jag
1: tror att det är så mycket också. Jag har förstått det som att det, det pågår en hel del diskussioner när man har lugnat ner sig och man ringer till domare till den tidigare domarchefen i alla fall, och Peter Andersson, jag pratade mycket med honom och så. Och, och även att tränarna gör det många gånger bra, att de andas först och går in i domarummet. Men, men visst, det förekommer nog Men varför, varför det ska det här in i
2: domar överhuvudtaget? Jag förstår inte liksom. Varför måste man ha jag, jag, jag tycker
0: att man kan göra det. Man skulle kommunicera med den som är matchledare, det, det tror jag ändå. Och man gör det på, och det här blir ju ett ansvar, kanske inte på domaren utan på eh, klubbledaren, alltså lagledaren eller tränaren att man är saklig och inte för uppe i varv. Jag kan gissa att det är ofta att det är lag som har förlorat som har synpunkter på domaren eh, och då, då har man ju ett ansvar där att man inte bara kommer in och är som, som en bandhund och bara kör, utan är lite vuxen och kontrollerad i de fast här det är ju, samtalen.
2: Fast det är ju en sport där misstag sker, alltså det har vi diskuterat tidigare om vi ska bort allt det här med var och eller var i fotboll, men alltså tv och sina grejer Domarna måste få göra misstag också, då måste tränaren kunna respektera det också. Det är lika väl som en och en dålig passning så måste domarna kunna göra ett misstag också. Som ibland gör då att, det, klart man blir irriterad, det kostar match eller vad som helst. Men, men jag tycker att det borde finnas någon typ av stund där efter matchen man inte får gå in till domarna. Det kan vara en 20-30 minuter så man får lugna ner sig. För att det vet man ju själv om man torskat en match när domarna. Man är ju liksom, det känns som att man vill slå igenom det kökta uttrycket, men... Det, är så.
1: det finns väl en poäng i att man kan vänta till dagen efter och känna efter då hur stort var det här problemet? Hur fel var det? Mm. Ja, Behöver det det. jag liksom ringa och ta en diskussion om det här? Känner man så fortfarande? Ja, men då ska man ju absolut göra det. Men, men det finns nog en poäng i att uh, sova på saken som det är
0: Så är det nog många yrkesgrupper och i många, många arbetsplatser. Sen vill vi ha.
4: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Känslor. Mikael Tällqvist, eh, hur gamla är dina barn? Med 4 och sju. Fortnite, Har du eh, mött det tv-spelet och eh, både skärmen och problemet som medföljer med, med Fortnite? Jag
2: har hört om problemet men eh, min sjuåring har nämnt det någon
1: gång att han vill spela det men han får inte spela det.
0: Och Jag, jag har ju själv aldrig spelat Fortnite. Eh, Abel, hjälp oss lite. Beskriv det här spelet.
1: Jag är jättedålig på att beskriva det här spelet. Det går väl ut på att ha en massa människor i alla fall. Jag har ju på nära håll upplevt det, både för- och nackdelar med det här spelet. Och hade jag hur fått...
0: gamla är dina pojkar då? 9 och 11. F- Få 11-åringen spela Fortnite? Ja. På, och spelar man det på igen? Nu hör jag ju hur, hur, hur lek man är. Spelar man på mobilen? Spelar man på tv-spel? Spelar man på datorn? Ipaden? Eller hur, hur, hur gör man för att komma i kontakt med
1: Jag spelar på olika sätt, men mestadels är det ju Xbox. Så jag är ju så långt ifrån någon expert på, på just hur man spelar så här. Tänk internet. vad vi
0: framstå som, som tre gamla gubbar Ja, jo,
1: absolut. Så är det. Och det är vi väl också på ett sätt. Där. Men, men eh, jag har ju på nära håll sett vilka konsekvenser det får, liksom, kan få i en familj och hur olika barn eh, påverkas av det här spelet. Det är också intressant att se. Vissa klarar det galant, och andra har ju mycket, mycket jobbigare att eh, hantera spelet och att inte få spela och så vidare
0: och anledningen till det här är att jag under helgen nu, eh, jag var och kollade på NHL-grabbarna här i torsdagsfredags, bort ner i Göteborg New Jersey mot, eh, mot Edmonton, sedan såg jag Södertälje i fredags och sen såg jag SOL i, i lördags och sen såg jag Hockey i svenskan igår och en röd tråd genom alla, alla de här dagarna, det var att jag vid något tillfälle hamnade och pratade om Fortnite och fler och fler i hockeyfamiljen, jag vill inte hänga ut vilka det har tagit upp det att man, man märker att det här tv-spelet då får negativa konsekvenser för många hockeytjejer och hockeygrabbar att man lägger ner för mycket tid på det här och som ett brev på posten då så kom det ut att Vancouver Canucks väljer att eh, stoppa i samråd med spelarna ska jag säga stoppa Fortnite på, på eh, borta matcherna. Eh, det är underbart att ha din, din äh, bakgrund med, med 16 år inom äh, elithockeyn. på tv-spelsbranschen. Ja, precis. <laughs> men men äh, äh, om man är hockeyspelare så, så kanske man har, man har ett hyfsat liv. Man har bra med pengar och kanske mycket fritid och så vidare. Va? Äh, det här Fortnite, är det bara någonting som ändras namnet på spelet eller vad, vad har du för erfarenhet av, 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 av kanske elitidrottare som har mycket tid? Var, vilka faror finns det där ute?
2: Nej, men jag, jag, jag tror att eh, alla typer av eh, beroende på ett av kalla, kalla det som kallar det för beroende har ju alltid funnits inom sporten. Jag menar innan, innan satt man och spelat poker om pengar sen så att man och spelat poker, poker på nätet som ett, som ett problem inom hockeyn. Eh, nu väljer man att spela tv-spel när man kommer hem efter matcherna för att Ofta efter matcherna så är man ju så väldigt uppe i varm Man är uppe i adela man har svårt att sova som det är liksom. Och det är lätt att man tar fram telefonen Eller tv spel och sitter och spelar och sen... vad,
0: gjorde, vad gjorde du när du kom hem efter matchen? Nej, men jag,
2: jag har spelat också, men jag spelade COD, heter det, Call of Duty spelade lite grann Lite till Playstation Och ja. det är väldigt lätt att liksom hamna i den här fantasivärlden Och så har det gått 3-4 timmar Och så är det klockan 3-4 på morgonen liksom. uh, och, jag menar...
0: Men lärt du sämre av det Eller har det ett bra sätt att varva ner?
2: Jag hade men jag hade alltid svårt att sova i alla fall så för mig så funkade det ju men det är här som som Abri sa, alla människor är olika vissa, vissa behöver ju göra någonting mycket lugnt och liksom kanske bara sätta sig och kolla tv eller bara läsa läsa en bok. Så det gäller att hitta sig själv men jag tror ju någonstans att man blir liksom vi är så tävlingsinriktade alla du, sportmänniskor så det blir att man tävlar mot sig själv och så blir det liksom en adrenalin kick till och då blir det svårt att sova.
0: Men pojkar, eh, vi ska ju inte sitta här och killgisa. Utan vi måste ju blanda in ett, ett proffs Vi har ju proffs i Tällkvist som tyckte till om, om Vad spelarna säger och sådär Utan då blandar vi väl in en forskare I det här ämnet Oskar Foldevi, välkommen till Hockeypodden
3: Ja, tack så mycket
0: eh, Vi ja. vill ju belysa det här med, med TV-spel i allmänhet Och kanske just det som har blivit ganska hipp just nu Fortnite eh, Hur ser du på idrottare Versus TV-spel och Fortnite? Ja, det är en intressant och stor fråga. Jag ska bara säga att jag är egentligen inte forskare nu utan
3: kliniker så jag hjälper människor i form av legitimerad psykolog. Men okej, Fortnite och idrott och så. Alltså det jag märker med datorspel är ju att när man spelar datorspel väldigt mycket så tycker man ofta att spelen blir väldigt viktiga. Och då lägger man mycket av sina ambitioner och sin motivation i spelet. Så det har ju jag stött på då att desto mer man spelar datorspel desto mindre motiverad blir man för sin idrott till exempel. Och jag tänker att det ligger någonting i det där att, att Fortnite tar över kanske spelarnas ambitioner och att de väljer att vara tävlingsdrivna i Fortnite istället för i sin idrott. Och att det då kan vara ett problem.
0: Har du hört någonting om att eh, eller har du blivit kontakter av en hockeyklubb som hjälp eller styrning med hur de ska hantera ett ökad beroende?
3: Jag har inte blivit kontaktad av just en hockeyklubb. Däremot så har jag blivit inbjuden att föreläsa i liksom, för idrottsföreningar och så. Där man tänker mycket kring det här, men hur mycket är bra att spela och hur ska man förhålla sig till, till spel och man kanske har ungdomar som stannar hemma från fler och fler träningar för att de spelar mycket och så och så vill man liksom att ja, vi behöver hjälp med det här och vi vill att föräldrarna ska få komma och lyssna på det här och så ja.
1: Hur ser du på det här? Är, är det ett problem det här eller är det här lite vanligt att den äldre generationen som bekymras över någonting som den yngre generationen håller på med?
3: Jag ser det ju som både och dels att vi äldre bekymrar oss för att det här är lite nytt och okänt för oss och så gör vi kanske lite felaktiga slutsatser och kopplar ihop spel med alla möjliga bekymmer vi ser runt om oss. Men sen menar jag ju också att det finns mycket som är speciellt med datorspel som skiljer det från andra intressen. Som gör att det är lite svårare för unga människor att spela lag om datorspel än det är att titta lag om på tv. Eller hålla på lag om med sina andra intressen. Så jag menar ändå att det finns en hel del som är lite speciellt med spel.
1: Är det och utav det? det handlar ju om. Ja. Är det just Eris tycker du, av Vancouver Canucks där, till exempel då, att förbjuda den här typen av spel för, för laget på borta matcherna?
3: Jag tycker ju det låter lite märkligt just att man väljer att förbjuda bara Fortnite att vad är det som är så speciellt med det spelet som gör att man förbjuder det men inte andra spel och så. Men däremot så tycker jag nog att man i en idrottsförening kan göra rätt i att tänka över lite vad, vad gör våra idrottare spelare när de inte just tränar eller spelar matcher för vi vet ju att den här tiden, det här lugnet inför en match, eller den här tiden när vi faktiskt pratar om träningen och om matcher match i omklädningsrummet att den kan ge mycket. Och om då mobilen åker upp för alla istället så missar man ju någonting där.
0: Om vi ska ge tre råd då till, till vi säger första hand hockeyledare eller hockeyföräldrar som lyssnar på den här podden när ska man när finns det liksom varningssignaler att eh, tv-spel och Fortnite har tagit över hockeyspelaren?
3: oj det var inte så lätt frågan när det har tagit över det är väldigt svårt att se på utsidan när någon har fått ett spelproblem på det sättet men ofta kan man ju se det som att personen blir lite förändrad i vad den prioriterar och hur den beter sig och så till exempel skulle ju då kunna, en tränare kunna se att någon som förut varit engagerad i klubben och liksom stannar och hjälper till eller pratar med andra har jättebråttom hem efter varje träning eller ofta missar träningar och så um, men vad de annars ska se jag, jag tänker att man måste ha samtal med sina spelare för att kunna upptäcka såna här saker att det vore väldigt bra för idrottsföreningarna att ha såna här, en sån dialog liksom. nu håller ni på med den här idrotten och många av er är väldigt drivna i det här ni vill komma så långt ni bara kan men så vet vi också att bland er killar idag så är det extremt vanligt att man spelar mycket datorspel Och hur blir det för er liksom mm. Märker ni att det påverkar på något sätt Kan ni bli mindre taggade och sticka iväg Till i träningen för att ni sitter med Fortnite Ja men hur ska vi göra då Och hur vill ni att vi gör När vi åker iväg på turneringar och så ja. Tycker ni att det är bra om, om alla sitter och spelar mycket Fortnite Eller tycker ni att ni missar någonting då Skulle ni vilja ha det på ett annat sätt så jag tror att det måste komma ur en dialog Snarare än att tränaren väljer att nu ska vi förbjuda det här Eller göra det här
2: fin, Finns det någon forskning på det här med, med återhämtning? För det är ju ganska vanligt i de hockeerna Man sitter där efter matcherna som har ganska mycket uppe i varv Och är svårt att liksom att Lugna ner sig för att man är så mycket adrenalin Blir det värre av att spela de här spelen? Eller liksom gör det att man lugnar ner sig? Finns det någon forskning på det? det eh,
3: nej det vet jag inte om någon forskning på um något närliggande som jag stötte på och ett exempel jag brukar dra det är ju att om du kör en väldigt intensiv hockeymatch och den kanske inte går riktigt som du vill så du är kanske både frustrerad på din egen insats och på lagkamrater och sådär hur det har gått då kan du ju få hjälp i omklädningsrum och liksom du blir trött fysiskt och du duschar och så där kanske en resa hem tillsammans med familj eller andra lagkamrater och så då kan ni prata om det och bearbeta det som hände men när man spelar datorspel så får man väldigt lite hjälp med den här bearbetningen när man har spelat klart och det kan ju då göra att om du spelar en väldigt frustrerande Fortnite-match istället och så helt plötsligt ska du direkt ur den här matchen och in i och snacka med med tränaren och ditt lag och prestera i en match så kanske du fortfarande är kvar lite i den här känslan som du fick i den där misslyckade Fortnite-matchen och då kan man tänka sig att det kanske påverkar så att man hamnar lite ur balans mentalt Mm. Mm.
0: Men du Fortnite är ju underhållning Och det har funnits olika former av underhållning Om alla år och, och alla typer av Beroenden eller spel och så vidare va? Men, men som hockeytjej eller mm. då Kan man säga så här många minuter per dag Är helt okej okay att spela Kan man sätta någon sån gräns eller går det inte det?
3: Det är väldigt svårt att säga någonting Om minuter och timmar och så men, men det finns ju en del forskning som visar Att man kan spela ganska mycket Datorspel och fortfarande Ha ett väldigt fungerande liv och må bra och vad ganska mycket är då det är allt från ja, men två tre timmar per dag i alla fall om sett att då är det inte så vanligt att man får bekymmer. Det menar det börjar komma upp i 6, 7, 8 timmar per dag och så. Det är då som det är väldigt svårt att spela utan bekymmer och problem.
0: Två tre timmar per dag låter ju jättemycket, men det kanske jag som närmar mig femte 50 som tycker så.
3: Ja, så två tre timmar per dag, det är över hälften av alla tonåriga killar spelar så mycket. Ja. Så om man ska peka ut det som ett beroende eller stort problem, men då har vi ganska många ungdomar.
0: Okej, okay, okay. generationsfråga. Men du, tack ja. så mycket, Oskar. Det var jättebra att du kunde vägleda oss för det här. Och, och hoppas vi kan ringa dig framöver om vi har liknande frågeställningar.
3: Ja, tack så mycket.
0: Jag tycker det är sant, som Oskar säger, att det går inte att på något sätt peka på en tidsram det här är okej okay att spela utan det är ju när det på något sätt går över och blir ett beroende jag pratade med en i hockeyfamiljen här de senaste dagarna som sa att han har åkt hem till en spelare och slitit ut konsolen bara för att han spelar för mycket eh, tv-spel och då, då har det verkligen gått, gått över gränsen tycker jag
2: mm. Men det är som Oskar sa, var det har varit två, tre timmar om dagen är väl normalt på Det lät för jättemycket för ja. mig,
0: eller jag är helt fel
2: ute ja, kan Jag kan man... tänka mig att man sitter ju ändå på telefonen två, tre, det, jag menar, det sitter framför datorn det, Allting är väl skärmtid egentligen Som, ja. som, som det är, som det räknas som att, eh, Men jag tycker det också lätt mycket Men det, det, det är väl så Det är bara för kanske jag yngre barn också som inte spelar så mycket Än så länge De omgås ju så nu för tiden och Det är så.
1: Ja, det man kan säga med spel som fascinerar mig med just det, Fortnite är att det verkar vara så extremt beroendeframkallande framkalland att, att det blir så starkt att man måste fortsätta spela spela, spela hela tiden. Och det sen är... har
0: du hockey och som vill och vinna, för ja. de som har kommit längre de har ju en en, en, en och underbar Ja, eh, vad ska man kalla det för grej? Att de vill vinna hela tiden. Och Men jag har ju varit
1: med jag var med en barn som inte har noll tervlingsriktning på när det gäller idrott som, som är helt biten av det här spelet ändå. Så att, och jag är jättesplittrad i det här. Det kanske är liksom det här generationsproblemet som vi alltid pratar om. Vi vad spelade
0: vill... du när du var liten? Vad hade du för tv-spelare?
1: Så här Donkey Kong jag okay, på, på en liten, där, sådär, sådär, liten... Som man fällde upp. Liksom. satt vi ja. väl i bussen på när man var, spelade ungdomshockey och att och spelade där hela tiden så det var väl säkert några som skakade på huvudet det också, Beatles var ju farligt en gång i tiden jag spelade, någon... jag spelade Packman vet jag Ja pacman var jag tokig ja. också, nej jag var jättemycket för spel, jag var ingen flipper, jag alltså, spela vanligt sådana här traditionella men flipper och Ja det var jättesvårt, men det ja. hände att man hängde på spelhallarna där nere när man var 13, 14, Track år Track Fields
0: var jag galen i också, kommer ni ihåg det när man ska trycka en massa och ja,
1: den kommer jag inte ihåg. Spacing Waders kommer jag ihåg var väldigt populärt också. Där man ja. skulle Ni hör att det, det är ett tag det sedan, det är många
0: som sitter och fnissar kanske där ute att det var ett tag sedan som, som vi var inne i tv-spelsbranschen där. Då. Ja. Och vi kanske var lika galna vi som, som de här som är lite sämre illa till ute idag. Ja, jag får väl för mig att det är lite mer
1: lättillgängligt idag och sen är det väl också det här att man, man umgås sig också på det här sättet. Man träffas ju inte på samma sätt längre och åker till varandra och hälsar på kompisen utan man, man sitter ju och spelar och snackar liksom i de här headseten där och, och håller vi får, på. Vi
0: får döpa om oss till gubbloggen här låter
1: Ja, men det har vi väl inte stuck under stol med heller Nej. att vi är gubbiga. Vi försöker ju lära oss om inte ja. annat va? Vi försöker Precis, alla, och belysa också. Ja. Vi
0: försöker kika in vad, vad, hur situationen är för, för hockeyfamiljen och det är ju många yngre tjejer och killar som, som finns i den. Eh... Sedan pojkar, vill ni diskutera Mora-spelarna som vi, vi berättade om förra veckan, de tre transatlanterna som bor i utlandet eh, Vad säger ni om det här? Att, att eh, hockeyklubbar väljer av ekonomiska skäl och eh, placera, bosätta sina spelare som är Det blir mycket lättare med tidsreglerna om man är av utländsk härkomst i det här fallet då. Så, sätter man då, så att Mora har valt att sätta sina transatlanter i Trysil i Norge Eh, hur skulle du säga om du spelade hockeytellan och, och så sa din arbetsgivare till dig Att nu får du bo på Åland
2: Jag hade nog inte accepterat det eh, jag menar, Är pengar Verkligen så viktigt att man behöver sticka Liksom mitt under match Eller efter match eller vad som helst Det här är ju någonting som SHL tycker jag kan, kan Nämna också Förbjuda, eh, fast det, förbjuda ja, men det är svårt att förbjuda eftersom det är, På något sätt så är det ju lagligt vad fattar det fattar som menar, det, är, det är fusk inom, inom regelverket Kan man väl säga och jag menar, Det har ju förskott tidigare Var det inte så att eh, Ljuli hade väl några spelare också. Jananine
1: var uppe fram och, fram, och fram och tillbaka. Ballen, det är många också. klubbar. Ja. Vi hade ju ett helt gäng som åkte till Köpenhamn. Och så, så att, mm. eh.
0: Men det, det, min erfarenhet så har blivit mer och mer ovanligt på grund ja. av strulet med allt Det
1: här känns ju så 2013 eller 2014. eller någonting. Då gjorde vi mycket på sånt här. Sen har, det inte, har man inte riktigt. Jag vet inte om det inte har hänt det. det känns inte
2: har som en Nokia på...
0: mobiltelefon lite. Ja.
1: Men har man så tuff ekonomi att
2: man måste göra det här... Du
0: vinner ganska mycket det... pengar på det här.
1: Jo, jag förstår det. Men alltså, liksom, är det här vi vill ha? Liksom? Nej, det tror jag väl inte att du vill ha. Det, väl, det blir väl inget superprofessionellt... Men super- fansen professionell... att det blir det där, va? Jo, men det är väl ja. kanske inget superprofessionellt intryck där man nästan inte hinner spela klart matcherna för man måste fly ut ur landet. Det är men är en
0: det... bryr sig inte om det, va? De, de, de får ju se dem på isen. Hur mycket och så... vet om, om det, då. Nej, Vi belyste ju lite förra veckan här. Jo,
1: jag vet, men alltså... Nej, fansen, alltså de egna fansen, det är klart att de de är väl inte de första som som ska rasa mot det här och det det är väl fullt förståeligt att de inte gör det. De vill väl ha så bra spelare som möjligt i laget och och om det innebär det här under kort tid så kan de väl leva med det. Det är kanske en en större fråga än de egna fansen där SHL är ju ganska bra på att skapa lite sina egna regler så de kan väl säkert också ha någon gentleman agreement att spelare som spelar SHL ska bo i Sverige, det känns ju inte helt orimligt att kunna genomföra det.
0: Men jag har ju alltid tänkt på eh, varför ett lag som Malmö inte har hela sitt lag i Köpenhamn exempelvis. Köpenhamn är en roligare stad eller hur än Malmö, det kan du hålla med om, Abris? Ja, ja, absolut. Ja. Eh, och ha liksom bara sett allihopa och köra danska, danska skatteregler in och träna och spela matcher i Malmö. Man kan också flyga ganska lätt till Köpenhamn från de, de flesta hockeystäder i, i Sverige. Jag tror att spelarna uppskattar att bo i Köpenhamn de har hade sparat grymt med, med skattepengar till, till, till Sverige. Och man har satt ihop ganska bra lag över det
2: där. Jag tänker ju så här bara på återhämtning och sånt. grejer för, för spelarna som måste det iväg. Alltså, du har spelat en match alltså, du drar på dig väldigt mycket mjölksyror och, allt. och så ska du sätta dig en bil och så dra till Norge. Liksom. Det är liksom att dra flyga till någon flygplats eller vad som helst. Alltså, du får inte... Jag såg
0: ju Mo- Mora i Djurgården, eller Djurgården ja. Mora, och då, då flög ju pojkarna till Helsingfors efter ja. Och sen Häls- Helsingfors och sen tillbaka in i, i Sverige igen. Så att det är ju du hinner, det är inte cykla, du, du hinner inte
2: cykla ner, du hunnit inte göra det här liksom efterarbete som, som är extremt viktigt när du spelar var och varannan dag också som, som spelare. Så frågan är visst, de, Mora sparar väl pengar, men frågan är... Gruppdynamiken ut, då? För, det, vad det, säger man som det, bara, Får de ut max av spelarna när de gör sina grejer, det är det. Och gruppdynamiken, det blir ju nästan som ett skämt skulle jag säga. Liksom. Aha, nu har de dragit igen. Liksom. Så skulle jag Jens, i alla fall som spelare. Jag tror att det blir liksom vi och,
0: vi och dem än så länge. Eh, vi får se om det här blir ett, ett mer vanligt fenomen eller om det är på väg att dö ut. Man riskerar ju också att åka på en revision efter säsong och då måste man visa upp papper, kvitton allting att man har gjort det exakt de får ju alltså inte bo i Sverige de får inte, efter 24-0 får de helst inte vistas i Sverige sen finns det en del undantag att man måste kunna få kolla skola och, och boende och så vidare så att de har, det finns en liten gråzon där men, men grundregeln är ska du vara tillspelare ut ur landet och så får du max vara 183 dagar i Sverige annars så kommer storebror med, med en pekpind där Jaha, pojkar. Eh, då har vi gjort ännu en podd. Eller finns det någonting som ni vill avrunda med innan vi, vi tackar för oss och, och går och avnjuter en trevlig lunch? Eh, en
1: stor snack som, som Tällan var inne på. Eller stor snack. Det är väl lite Andreas Enkust framtiden då, måste jag säga. där... Eh men du enkvist i synnerhet Eller hjärnskakning i allmänhet? Ja just nu Enqvist framförallt I och med att det är en så pass viktig spelare för Djurgården Och hans problematik är så pass allvarlig där som, som den är Och, och han läkare i, i Djurgården som, som har sagt länge att han tycker att han ska sluta spela hockey Och eh, kommer att göra allt för att han ska göra det också Så att eh, Ja Jag, 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 jag tror att vi kan man,
2: ha sett det sista Ja och jag, jag tycker nästan Någonstans så har Djurgården ett ansvar här också Satt den i foten och säga att vet du vad Andreas det, Nu får det räcka liksom För frågan är Utan att veta allting Vad som händer i din hjärna När man väl får de här smällarna liksom, hur, hur kapabel är man att ta ett beslut Som, som inte bara är liksom. Mm. Vi har ju Patrik Selin Ja det är också Och sen nu tappar jag namnet Detroit mm. eh, Johan, Fransén. Johan Fransén som har liksom legat i flera år nu Och bara inte gör någonting liksom. Är det värt att hamna där Vill Djurgården ha det ansvaret Fall det skulle hända Andreas liksom det är också en sån grej. Även fast han vill fortsätta spela kan Djurgården ta det ansvaret också. För de har ju också ansvar för, för sina spelare kan jag tycka. Finns vilket det? där bengen ut och, och liksom har mm. varit väldigt tydlig sedan egentligen när de signade Andreas att uh, att han tycker att han ska lägga ner. Och det, det, här är, det här är svårt för mig för jag är kompis med Andreas. Uh, så att det, det men hur tänker svårt. han
0: då? Hur, hur, jag, jag, tänker jag te- han ekonomi? Att han, ja men jag vill ju tjäna två till på mitt kontrakt. Eller tänker han jag älskar hockey, jag vill tillbaka, jag är kapten för Djurgården. Vad är det som man som spelare drivs av för att vill tillbaka till isen? Jag
2: vill inte gå in på exakt vad jag och Andreas pratar om men grejen är ju liksom att Andreas han brinner ju för han älskar att spela hockey liksom. Han ser sin chans att säkert, vinna med, med Djurgården också. Och det är det här liksom, jag, jag tycker som arbetsgivare har man ett stort ansvar här också och sätta ner foten och tycka att eh... Men
0: kan man inte låta vara med som astränare eller någonting sånt där? Förstår jag menar liksom att... Ja, det
2: kan man göra. Men frågan om man ska vara på isen igen liksom. Det, det kan ju bli att hans son sparkar en fotboll i huvudet på honom och så får han en hjärnskakning till liksom mm. grejer, att...
1: Nu vet ju inte jag vad Djurgården kommer kommit att se ut i spelartruppen angående en kvist. det är väl klart att någonstans måste man komma till ett beslut där också för att liksom lugna... Tr- eller lugna truppen, men så att truppen vet vad som gäller. För att eh, tar man beslut nu, och då vet de det att ja, men nu är det vi som är kvar här som, som, som måste göra det här. Och ska han tillbaka på is? Jag tror att det är många som åker och nästan tittar på honom och ser om man åker och får någon smäll och, och sådär. Så jag tror att det skapar en osäkerhet också i truppen.
0: Det var anledningen till att jag skrev en artikel om, om Bengt Gustafsson i lördags. Det var att jag pratade med en HV-ledare som sa att eh, nästan komma ner och skriva om, om, om hjärnskakningens problematiken. De hade en kille som var född 00 i B nårerna eh, Han hade haft några hjärnskakningar och sen hade han i skolan, hade de eh, ja, jag vet inte exakt hur gick till, men lamporna var släckta och han gick in med huvudet i en dörrkarm. Eller en dörr. Ja, ni hänger med om jag menar. Va? Liksom mm. så här liten smäll då, och fick en till hjärnskakning. Och då har HV sagt åt den här killen 18 år gammal, 17-18 år gammal du eh, vi tycker att du ska sluta med hockey nu, det har gått för långt och jag bara, wow gud vad jobbigt för honom att alltså. höra här från, från, ja, från HV71, då. men jag tycker de tog ett väldigt fint ansvar här.
2: Ja men det är det jag menar också jag menar, det är ett tufft hockeybeslut men vad händer om han får en tackling till och så hamnar han i liksom rullstor och blir liksom en, en sak. Mm. då hade det här beslutet inte varit så svårt att ta liksom
1: men varför tror du inte Djurgården nu går ut och tar det beslutet att Andreas det tror. Jag,
0: jag tror att det är som Bengt Gustafsson förklarar för mig så det är inte Djurgården som ska ta beslutet utan det är läkaren och Engqvist ihop mm. som ska ta det beslutet
2: Och bengen har vi läst om han har ju liksom redan tagit beslutet mm. Men det har jag redan sagt mm. när han ja, men, jag, ja, precis, men Engqvist att, vill ja. ju tillbaka ja. Och då kanske som arbetsgivare så kanske man ska sätta den foten då och säga liksom, Men du vill, som
0: vän då till Andreas jag vet du kanske inte vill prata för mycket om det. Ska, säg inte då åt honom att med Andreas, vi, vi, vi fortsätter trevligt att leka med våra barn. Vi, vi, vi hoppar hocken.
2: Nej, ja, jag nämnt det någon gång sådär, men det är, fort, det är fortfarande hans beslut. Men nu, återigen, liksom, hur fungerar det här är också sanningen som inte kan diskutera. Hur fungerar hjärnan efter man har fått så här många smällar? Kan man fatta liksom, rätt beslut eller menar att man är ett dilemman. Ja, liksom, jag vet själv, jag har haft tre hjärnskakningar. Man är, man är liksom som en ditt mån. Liksom. Man mm. är inte rikt, man är där men ändå inte. Liksom. Mm. Och så återigen, så liksom, ska man behöva mm. Ja, Det finns ju flera andra exempel Som, som har problem fortfarande med hjärnskakningar och sig, Som inte fungerar liksom och mm. var väl någon annan Jag tror en, en annan tidning nu som ja. var ute också Marcus Magnitoft och alla de här som har problem Fortfarande liksom med, med hjärnskakningar ja. eh, År efter de har lagt av liksom. ja. Är det värt att spela en halv säsong till Är det värt att ha Det här på liksom, eh, som, 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 som klubb då liksom?
0: Men eh, det som berör hocken här också är ju då Okej okay, om vi ska bli av med hjärnskakningar för det här är ett problem som hockey är en fysisk sport Där det går väldigt snabbt också Ska vi sluta tacklas för att skona Hockeyspelarna Nej, men
2: Det går fortare på isen och folk blir starkare och Men en sak som jag, som jag har tänkt på Det här med jag vet man Inom brottning och boxning så bygger man upp Nackarna på ett helt annat sätt liksom, att man, okay. man förbereder sig för att kunna Ta smällar ja, I alla fall tre sista åren jag var i Djurgården så körde vi ingen typ Av specifik nackträning det är något kanske som klubbarna borde liksom Lägga mer tid på också Att man tränar upp den här muskulaturen och att, mm. att förbereda sig kunna ta mer smällar liksom. mm. För smällar kommer ju träffa Det kommer ju hända, vi kan inte ta bort tackningar För det ingår i sporten mm. Däremot så kan man ju liksom förbereda spelaren på att vara mer, liksom, vara bättre på att kunna ta tackningar mm. Jag har ju, på ju tänkt annat. på
0: Jag har börjat vara duktig cyklat till jobbet och det finns en ny typ Av cykelhjälm, har ni sett dem Som ser ut som en skyddskrage Och som pff, typ blåses upp som en airbag om det händer någonting jag har, och jag funderar på det här. kan man utveckla ishockeyhjälmen till att skydda som du är inne på, nacken, nacken och huvudet på annat sätt, vi har ju hjälmar i amerikansk fotboll som ser ut att vara lite mer skyddande, jag, jag, igen går det att utveckla hockeyhjälmen för att, för att vi ska kunna behålla tacklingar och inte riskera att, att pappor och mammor här inte kan leka med sina barn på grund av hjärnskakningar
1: Jo, men det är helt övertygat om att det går att utveckla dem. Sen är hockeyspelare extremt eh, känsliga för eh, att det blir lite för mycket om någonting. Men det här med halsskyddet tycker jag är på löjligt, liksom, där man riskerar trots allt att få halsen avskuren, men det, man tycker det är så jobbigt att ha det, det här Och jag, De här nya tröjorna som finns med nu jag har svårt att se att det skulle vara jättejobbigt att ha det. Så att det är ju också att spelarna själva måste på något sätt också vara beredda i så fall att använda de här. Sen är det väl säkert en kostnadsfråga också, framförallt på yngre, och vad de kostar de här hjälmarna. Men, men definitivt så definitiv även väl kanske hocken 2018 också hjälmar av 2018 alltså att, man, att utvecklingen där också går framåt och det är ju som Tellan säger att just det med whiplash är ju mycket större del det är ju inte alltid de här klockrena träffarna rakt i huvudet som gör en hjärnskakning utan det är ju minst lika ofta de här whiplash grejerna där huvudet far åt ena hållet och där är väl både träningen och hjälmarna sett att eh, minska till, den typen av, av hjärnskakningar kommer
2: det med halsskydd är ju löjligt för att måste man ha hela vägen upp innan
1: ja, man är nej, jag Så inte plötsligt det. om man blir
2: äldre Så kan man inte ha halsskyddet
1: Det var ju förr när de kom så var det Någon stor haklapp liksom. Det kan jag någonstans köpa att det kanske var jobbigt att ha dem Men de här smidiga som finns idag Kontra den där risk man ändå utsätter sig för Det har jag lite, har väldigt svårt att, uh, att förstå det där nej, men det, det krävs att det händer någonting Det är som vanligt Precis, det var det jag tänkte säga Det ska väl till en, ytterligare ett dödsfall med det där Och då, då kommer det väl att svänga rejält
0: Eh, ni gillar ju när jag tar upp ämnen som vi inte har pratat om tidigare eh, så att det blir lite spontant och, och, och eh, inte så tillrättelagt allting där man kan läsa från ett manus eh, Vi ska avsluta här med att ni ska få förmånen att döpa en ny himlakropp vi har, De har hittat en planet som ligger bortanför Pluto i, i vårt solsystem eh, och, och ni vet det finns ju namn på alla planeter Jupiter, Saturnus och så vidare det har ni koll på det. Mm. Vilket namn skulle ni vilja ge den här nya Ja, det är en dvärgplanet då, om ni vill ha hjälp och, och försöka råda fram ett, ett viktigt namn här. Och det har så alltså Pluto som ligger längst bort och sen så kommer den här nya himlakroppen som man kan kalla för planet. Eh, om ni har tänkt åka dit så kan jag säga att det vill, gäller, ligger väldigt långt bort. Det ligger alltså 300 miljarder kilometer bort så att vi ska inte ha ta tankar på att resa dit. Då, men, men vilket namn skulle ni ge till den här planeten då? Fortnite. Fortnite.
2: <laughs> det var ganska
1: bra. Ja, Tänk vilken bra, bra
0: reklam för ja. andra. Jag tänkte: Pluto, det är, en, det är ändå en Disney-figur. Va? kan man titta något
1: Ja, Jag drömmer till med Jörgen Lindgren.
0: Jörgen Lindgren. Och då då kör väl jag på på eh, podd kan få den kallas för. Jag tänk vilken bra reklam om vi köpte den här planeten. Och så får alltid du vet när, när skolan läser liksom så har vi Pluto och bakan bakom för det så ligger Studios podd. Tänk vad häftigt.
1: Ja, eller Jörgen Lindgren. Ja Han har ju fått haft tuffa veckor här nu så jag tycker att han är värd att få en planet uppkallad efter sig. Och så att det ligger ganska långt ifrån verkligheten också kan ju passa bra in. Det här
2: rummet ser ut som en sån här planet också. Och upp upp
0: Långt från verkligheten. Med de orden så avrundar vi vår podd idag och ha en helt underbar morgon eller eftermiddag eller kväll eller när nu ni väl lyssnar på det här. Vi älskar er.